0: Dette helige evangelium står skrevet på evangelisten Lukas. Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sændhedsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødvendige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Der er tre afsnit i det, jeg gerne vil sige. Sådan er lidt forskellig længde. Det første afsnit det handler om ønsket. Om at de ønsker apostlerne og få en større tro. Det andet afsnit, det handler om Jesus' svar. Det her svar med sindmesfrøet og det store træ. Hvad ligger der i det? Og det tredje, jeg vil gøre, det er, at jeg vil fortælle jer en historie. Og der kommer stjernerne ind i den der historie til sidst. Men altså, lad os se på det første. Giv os en større tro, siger de til Jesus. Hvad kan der ligge i det? Så nu skal I høre, hvad jeg tror, der ligger i det. Det ligger et ønske i det om at være stabil. Og kunne holde balancen. Og ikke sådan blive slået om kul og falde i et hul af bekymringer og tvivlere. Der ligger et ønske i det om sikkerhed. Om en vidshed, der udsletter al tvivl. Om et mod, der gør alt mismod til intet. Der ligger et ønske om netter med søvn i ro. Slut med søvnløse netter, Slut med bekymringer. Slut med noget. Gid det hele virkelig var enormt meget uimodsigelig virkelighed nu og her. Der ligger erfaringen bag deres spørgsmål om mere tro. Der ligger erfaringen af, tror jeg, at man mister et kært menneske og falder i et hul af fortvivlelse. Gid jeg havde så meget tro, at jeg kunne klare det her uden at blive så ked af det. Der ligger en erfaring af at have børn og ønske alt godt for dem. Og stå der som forældre og dreje fire gange rundt om sig selv den ene vej og fem gange den anden vej og ikke rigtig vide sin levende råd, fordi man vil så gerne have, at det går dem godt, men man kan kontrollere så lidt og bare man dog på en eller anden måde kunne holde balancen i det hele og bare have tro, en tro, der skubber det hele i den rigtige retning. Den erfaring tror jeg, der ligger i det. Der ligger en erfaring af deres egen syndighed af deres disciplinære slaphed, af mangel på helighed, af hamrende irritation over sig selv. For nu har de hørt om Gud og kommet i gudelige kredse hele deres liv, og så alligevel det mest platte af sønner nu igen. Giv mig en stærk tro. Okay. En længsel efter Guds rige nu og her. En længsel efter at være gennemsyret af Guds virkelighed nu og her. Godt. Så jeg forstår deres spørgsmål. Jeg har selv det samme. Det kunne I nok godt høre. Spørgsmålet er meget forståeligt. Men lad os nu gå til andet afsnit og se på svaret. Svaret er jo lidt skægt, ikke Det er sådan et rigtigt Jesus-svar. Der er samtidig, at Jesus han giver ikke sådan nogle svar, som man siger, når man okay, så sætter vi flueben ved det, og så går vi videre. Han giver sådan et svar, der får en til at tænke sig grundigt om, og spørge, hvad i alverden er det, dog han mener. Og jeg tror, det er præcis det, Jesus er ude på her. Han siger, hvis I havde tro som et senepsfrø, så kunne I sige til det her morbær, træ rykter op og planter ud i havet. Han tager det mindste og det største i planteriet. Et sændhedsfrø. Skal jeg prøve at vise jer det? Okay, jeg tror, jeg har det. Nej. Simpel... Nej, det kan jeg ikke finde igen. Det er simpelthen for småt. Det er det altså. Det, det, det må jeg undskylde. Nå. Et morbertræ, det er et giganttræ. Det er sådan et af de der træer nede sydpå. Det kan gro selv, hvor det er meget tørt, for det har nogle dunderende store rødder, der går langt ned. Man kan skære i det og brække grenen af, og det lever stadigvæk for rødderne. De er bare dybe. Og det der træ, det der kæmpe træ, hvis I bare havde sådan et lille bitte, bitte tro, så kunne I flytte det. Okay, sådan siger Jesus. Og så er det, man tænker over. Vel, hvad den mener han med det? Lad os prøve at føre dialogen lidt videre. Det er ligesom om dialogen er afbrudt her med Jesus' svar. Altså, de siger, at os mere tro. Jesus siger, hvis jeg tror tro som et sindssygt, så kunne I sige det her til træet. Og så svarer apostlet, så hvad svarer de så i? Jamen, det er jo det, vi har, Jesus. Altså, vores tro er ikke ret stor, men, men den er der altså. Det er en lille bitte ting. Og jeg ønsker ønske, det var lidt større, men det, det er en lille bitte levende ting. Det er det altså. Og så siger Jesus, ja, ja. Jamen, jamen vi kan jo ikke, vi kan jo ikke sådan gå og flytte med det, der er træ, siger det så. Nej, siger han. Men, siger Jesus så, men hvem kan? Hvem er det, lige tror på? Øh, Gud, siger det. Bingo, siger Jesus. Der var det. Yes. Giv os mere tro. Vi vil gerne have himlen ned på jorden. Vi vil gerne have fremtiden i nutiden. Vi ved, der venter os noget skønt i himlen i Guds rige. Der venter os noget pragtfuldt i fremtiden, hvor Guds virkelighed gennemsyrer det hele. Og giv os mere tro. Giv os mere af den virkelighed, troen skænker her og nu. Og Jesus siger, hvem er for så bekymret over det. Altså med jeres lille tro. Det er jo tro på Gud, venner. Det er jo tro på ham. Og han kan flytte træer ud i havet. Og han kan flytte bjerge. Kan I ikke godt mærke det, når I er i forbindelse med ham? Med jeres lille tro. Kan I så ikke godt mærke Guds virkelighed? Så meget større end jeres egen. Kan I ikke godt føle det? Det er der, Jesus vil have os ind med sit svar. Så er der Abraham. Det er historien, det er tredje afsnit og det her med stjernerne. Se, Abraham han fik lært noget af det. Han er et af de store tros vidner. Og han var på en tros vandring igennem sit liv. Igennem hundrede år, sådan knap og nap i sit liv. Længere tid, end de fleste også os kommer til at leve, der var han i en, på en vandring frem imod Gud, og havde det slet ikke nu ind imod Guds virkelighed, men den var slet ikke der, hvor han befandt sig nu og her. Men over ville han ønske, at det hele var virkelighed lige nu. Men han var henvist til ikke sine egne muligheder, men til Gud. Nu skal jeg fortælle hans historie ret lynhurtigt. Gud kaldte ham, da han var en ung mand, gift med Sara. Drag ud fra dit hjem til det land, jeg vil give dig. Jeg vil velsigne dig meget, Abraham. Og du skal blive stamfar til en stor slægt af efterkommere. Og de drog sted solgte deres hus og købte et kæmpe telt og drog sted og drog til det land, som Herren viste dem, som han til efterkommere skulle arve. Og, og der skete ikke rigtig noget for de fik ikke nogen børn. Og de brød op og flyttede til et andet sted osv. Tiden gik, og hvis vi skal blive til et stort folk, sagde de to og kiggede hinanden i øjnene, så, så skulle vi helst have succes med at få et barn. Hvordan ellers? De blev ældre og ældre. Deres muligheder svandt ind. Deres kroppe forandredes. Hvordan i alverden. Gud har lovet os et sted, et land, en gang. Men der sker jo ikke en pind her og nu. Og de blev trætte og de blev gamle. Sarah kiggede på, for vi har jo en mulighed tilbage, her og nu. Hvis vi nu siger, Abraham, at du går ind og sover sammen med vores husholderske, så var der den ordning dengang, at hvis husmoren så var til stede, mens husholdersken fødte, så var det husmorens barn. Det var sådan en slags, slags ordning. Og Abraham gik med til det, og husholdersken blev gravid, og så kom barnet. Og så brød striden ud. De to damer var i hårdt på hinanden hele tiden, for husholdersken, hun vil selvfølgelig være husherre inde, naturligvis. Det var jo hende, der havde barnet, ikke sandt? Mens husmoren var der ikke meget fremtid ved overhovedet. Det endte med, da de prøvede at bruge de muligheder, som de selv havde, at det blev meget, meget kompliceret. Og de smed husholdersken ud. Hun blev drevet ud måtte flygte ud i ørkenen. Sikke en historie. Sådan en dag sad Abraham ved sit telt. Han havde lige fået middagsmad. Det var en varme tid på dagen. I ved den tid, hvor der ikke er en vind, der rører sig. Og der er ingen, der vandrer. Ingen, der går eller bevæger sig overhovedet i ørkenen. Og lige pludselig, så stod der foran ham tre vandringsmænd. Abraham sansede, her er der noget mærkeligt. Og han løb. Han stod op og løb hen til dem og sagde, "Herre, hvis jeg har fundet noget for din øjne, så kommer vi med min gæst. Og så fik de ellers ægte mellemøstlige gæstfrihed at smage. Sæt jer under træet der, sagde han. Og han løb hen til kalen og fik ham til at slagte den en, en kalv og løb ind til Sara og fik hende til at lave mad, lave brød, og så stod han hos mændene, mens han serverede. Gæsten, manden, spurgte ham, hvor er Sara, din kone? Og Abraham svarede, hun er øh, inde i teltet. Lidt underligt spørgsmål, hvor skulle hun ellers være? Så kiggede de på ham, og gæsten sagde, næste år ved den her tid kommer jeg igen. Og så har hun et barn. Og så lå Sara. Hun stod derinde bag tildøren Og lå. Og så sagde de, hvorfor lærer Sara og tænker, hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Sara sagde ved sig selv, jeg er så gammel som en gammel sko Hvordan i alverden skulle jeg kunne føde et barn? Men herren sagde, Hvorfor tænker hun, at det ikke er muligt? Skulle nogen ting være umuligt for Gud? Og så sagde hun, taget, nej nej, jeg lå ikke, sagde hun. Så gik tiden, og tiden gik stadigvæk. Og de varmede sig ved Guds besøg, sådan så man kan leve længe af et dejligt møde med Gud. Men så kom de ud i dagligdagen, i vandringen, i ørkenvandringen. Her var der ikke noget særligt forandret. Lige nu skete der ikke noget. Det havde et løfte for fremtiden om det der land, og der skete ikke noget. Og Abraham, når ja. Hvad kan vi ligesom gøre ved, for at få det til at ske? Efterkommer. Jeg må hellere få en aftale med Eliezer. Han har været min husstral i lang tid, og hvis vi nu skriver et dokument, så bliver han adopteret i en søns sted, og så er det ham, der arver det hele, både min ejendom og alle løfterne, så kan han føre familien videre. Det var den mulighed, Abraham så hos sig. Nu og her. Og så kom Gud til ham og viste ham sine muligheder der og i fremtiden. Han sagde Abraham, og Abraham svarede, ja, hvad skal det gøre? Hustrellen, Elie, så skal af mig. så sagde Gud, Gud har meget tålmodighed med mennesker. Så sagde Gud, prøv lige at komme udenfor. Lad lige være med at ligge der og drejer fra side til side på dit leje. Prøv at komme udenfor. Ikke mere råde rundt i dine bekymringer. Ud og se stjernerne. Og så forkyndte Gud stjernernes evangelium om sin egen storhed. Se på stjernerne af Abraham. Til dem. Hvem tror du kan til dem? Hvem har hængt dem op? Der troede Abraham Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Eller, der opgav Abraham en tro på sig selv og sine egne muligheder. Fra dag af, der kunne han se sine bekymringer i øjnene, og glæde sig over Gud. Fra dag af, kunne han tabe modet fuldstændigt, med hensyn til, hvordan det skulle gå ham, og være så modig, fuld af mod. For nu kendte han der lærte han at gå fra sig selv til Gud. Fra sig selv nu ud til Guds fremtid. Der. Der opdagede Abraham evangeliet om Zennepsfrøets Tæpsfrets evangelium lyder sådan her. For Gud, som du tror på, er alting muligt. Gud, som du har en lille tro på. Han skal virkelig gøre sine løfter. Ja, han skal. For han er Gud. Det er du ikke. Tro på ham. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en centre, enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
1: At tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod. Og begge arme strække vor Herre Kristi mod. At tro, det er at slippe sin egen herlighed. Og flytte til slippe til Jesu kærlighed. At tro, det er at tage sin frad så fast i hånd, og vandre alle dage, vejledet af Guds ånd. At tro, det er at bygge sit liv på Herrens ord, og søge fred og lykke kun der, hvor Jesus bor. Tro, det er at hvile på hans fuldbrægte værk. Et barn, der trygt kan smile i faderfavnen stærk. At tro, det er at lytte, når ordet deles ud. At tro, det er en gave fra evighedens Gud. At tro er alt for intet. at tro er tak i at tro er vi er ønsket, at tro er klang At tro er Gud, der elsker, at tro er kærlighed, at tro, at Jesus lever, at tro. Det er at tage sin frelse fast i hånd Og vandre alle dage vejledet af Guds som At tro, det er at slippe sin egen herlighed Og flyt til nådens klippe til Jesu kærlighed